0: Olá, tudo bem com você? Eu sou Rosa Virgínia Diniz e aqui nós vamos discutir algumas grandes e pequenas ideias sobre educação e ensino superior neste podcast da Fabricante de Ideias. Bora lá? O tema hoje é sobre atividades colaborativas. Você as usa em sala de aula? Naturalmente há uma tendência em associar as atividades colaborativas com trabalhos em grupo e por isso responder afirmativamente a questão. Mas é preciso pensar em que medida os trabalhos em grupo geram realmente colaboração, pois com frequência os estudantes dividem as tarefas como lhes convém e posteriormente montam o seu Frankenstein acadêmico para apresentar em aula ou quando não, responsabilizam um único integrante do grupo para realizar um trabalho de dada disciplina, repetindo o padrão e variando o responsável pelos trabalhos, gerando uma distribuição de tarefas, mas não colaboração. Então, vamos partir da própria concepção de colaborar, que vem do latim co-laborar, trabalhar com ou trabalhar juntos, convergindo com a ideia de cooperação, contribuição, coautoria, não se resumindo a uma mera divisão de trabalhos. No campo da colaboração acadêmica, utilizada como didática de sala de aula, me refiro a um tipo de metodologia ativa que deve promover construção de um dado conhecimento claro, determinado pelo currículo, e desenvolvimento de uma série de competências socioemocionais a partir da interação conjunta e troca de saberes e conceitos pré e pós-adquiridos. A atividade colaborativa deve promover um espaço de pesquisa e busca de soluções, assim como de troca constante entre sujeitos que dela participam. E vale esclarecer, ela pode ser promovida também em trabalhos individuais com o intuito de elevar o nível de elaboração, promovendo sim a interação entre a própria classe de alunos, de modo que eles autorregulem o intercâmbio de conhecimento entre a sala de aula. Pode ainda ser composta por colaboração entre semestres ou intercursos, por que não? Ou ainda, pode ser mantida dentro do círculo de aprendizagem entre grupos ou pares, desde que esta decisão seja coerente com os objetivos previamente pensados para a aprendizagem. De tudo isso, é preciso ressaltar que haja uma prévia e cuidadosa organização da atividade colaborativa para além do comando dividam-se em grupos para promover realmente a colaboração, é necessário que o docente tenha um objetivo pedagógico claro, que estruture os passos a serem trilhados e a razão por decidir pelo tamanho do grupo de trabalho ou atividade individual esteja também esclarecida. Quando trabalhar em grupo, é necessário se pensar a estrutura dos mesmos. Se serão formados por sujeitos com ideias convergentes ou divergentes entre si, como será organizada a apresentação, como serão dados os feedbacks para os eventuais erros? Quantos sujeitos comporão a equipe? Pois toda esta estrutura, além de fundamentar uma prática produtiva, gera uma cultura de colaboração fundamental e necessária para o profissional do século XXI, além de confrontar a ideia usual da prática pela prática, que subutiliza o potencial das metodologias que fomentam o protagonismo acadêmico e torna o método ativo um fim em si. Além do mais, qualquer estruturação de sala de aula deve estar fundada no propósito de oferecer múltiplas experiências de aprendizagem e desenvolvimento dos sujeitos e que a colaboração, o protagonismo e atitudes também precisam ser desenvolvidas nos estudantes do ensino superior. Haja vista suas experiências prévias serem destituídas de tal orientação. Gostou dessa conversa? Compartilhe aí e visita o site da Fabricante de Ideias para descobrir uma diversidade de conteúdos que poderão te apoiar no exercício de uma docência de qualidade para o ensino superior.